1: Het is precies twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. En dat de Politiek Den Haag inmiddels behoorlijk in de campagnestand zit... ...was deze week goed te merken tijdens de algemene politieke beschouwingen. Tijdens het belangrijkste debat van het jaar draaiden de partijen alvast warm voor de verkiezingsdebatten. Maar ze moesten ook op zoek naar samenwerkingen om de begrotingsplannen van het kabinet aan te kunnen passen. Welke opvallende bondjes werden er in de afgelopen dagen gesloten? En wat konden we nu al merken van de verkiezingsstrijd? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest... Ja, Hans, vorige week was je al aan het uitkijken naar woensdag en donderdag.
0: Nou ja, ik heb volgens mij, ik weet niet meer helemaal zeker, maar ik dacht vorige week voorspeld dat Prinsesdag niet zo belangrijk zou worden, omdat de dagen daarna de begroting pas echt zou worden aangepast. Nou, dat bleek wel. De wet voor zo'n 2 miljard aan koopkrachtmaatregelen aangekondigd door het kabinet. Um, Uh, op de Prinsjesdag. En in de twee dagen daarna bleek dat we 150 uh, Sinterklaas hebben in uh, Nederland. Want er kwam gewoon nog eens een keer 4 miljard bovenop. Ja, dat is flink uitgedeeld. Tobias,
1: voor jou dan uh, woensdag en donderdag. Normaal gesproken is dat flink bikkelen, maar uh, het viel nu wel mee. Het werd niet
2: laat in ieder geval, ja. Het waren waren vrij uh, zakelijke, algemene politieke beschouwingen. Dat, Dat was ook wel uh, omdat het Rutte's laatste was natuurlijk. En hij keert niet terug in de politiek. Dus wat je de voor, voorgaande jaren zag was, uh, uh, was een soort operatie beschadig Rutte hè, vanuit de Kamer. Van uh, maak hem zo uh, ongeloofwaardig mogelijk. Of aan ja, dat heeft nu geen zin meer. De man is uh, walking dead, zullen we maar zeggen. Hij uh, ja, gaat toch weg, dus wat heeft voor zin. En daardoor werd het een soort zakelijke uh, politieke beschouwing. Met hier en daar inderdaad wat uh, verkiezingsdebat erin. Maar dat maakt het ook een stuk korter. Dat is met. nog steeds wel tien uur lang live blog hoor, bijvoorbeeld. Hè, op woensdag.
1: Dus je, okay. bent heel, je hebt vierkante ogen na die dagen uh, als verslag We kunnen nog wel een beetje medelijden met je. Ja, beetje. Wat nog wel gewoon hetzelfde was, was uh, Prinsesdag.
3: Leden van de Staten-Generaal. Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land met goede voorzieningen en een sterke economie. Maar achter dat positieve beeld
0: gaat de permanente opdracht schuil om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. De komende maanden kiest Nederland opnieuw richting voor de toekomst. Er ligt een grote opdracht voor iedereen die politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt om mensen houvast en hoop te bieden in een tijd van grote veranderingen. Ik zou zelf zeggen, een droorrede die past bij een demissionair kabinet. Maar ook een demissionair kabinet dat blijft werken aan een aantal grote onderwerpen die niet kunnen wachten. Afwikkeling van de aardbeverschade in Groningen. Het toeslagenstandaal. MH17. De steun voor Oekraïne bij de verschrikkelijke Russische agressieoorlog. Maar ook onze inkomensverhoudingen. Want als we niks zouden doen, dan zouden de mensen van een kleine beurs er echt op achteruit gaan. En we hebben dus allemaal maatregelen genomen om dat te voorkomen.
3: Leven de Koning! Hoera. Hoera! Hoera!
1: Hoera! Ja, maatregelen dus om te voorkomen dat nog meer mensen in Nederland in armoede raken. Om welke maatregelen moeten we dan denken? Nou, met name het verhogen van een aantal toeslagen. Dus je hebt de, de huurtoeslag gaat omhoog. Je hebt
2: een hoger kindgebonden budget. Er is nog steeds een noodfonds voor als je energierekening niet kunt betalen. Dus het vangnet en, de, en aan de toeslagenkant, ook aan de belastingenkant, daar is. Het zo, het zo aangepast dat je als, als minima, maar vooral ook als gezin, dus mensen met kinderen moet ik, moet ik eigenlijk zeggen, dat die meer te besteden hebben het komende jaar. En in ieder geval niet meer mensen door de armoedegrens heen zakken. Je
1: zei het al net, de laatste met Mark Rutte. Hebben jullie nou tijdens die Prinsesdag extra op Mark Rutte gelet? Ja, toch
0: wel. En wat valt dan op? Hij liep, kijk hij heeft natuurlijk altijd een soort van rare ontspannenheid over zich heen. Maar uh, ik vond hem nu echt, het leek wel alsof hij volledig bevrijd was. Uh, zowel in uh, zijn op Prinsjesdag zelf. In de contacten die je dan hebt als journalist met hem. Ik bedoel, hij, hij liep te babbelen ja, je alsof, het, moet, je alsof moet, die zaterdagmiddag op een terras zat. Je moet even vertellen en. hoe dat gaat. Hè? Dat was een soort kringetjesgesprek. Ja. Het is een traditioneel
2: ding op, op Prinsjesdag is dat de, ges, de geschreven persen, dus de verslaggevers zoals wij met een klapblokje en een pen, die worden dan naar het torentje gehaald en dan mag je in een soort kringetje. Dat torentje is vrij klein hè, lans? Dus het is echt een... Uh...
0: Voor een werkkamer van, van zeg maar een premier is het een... Het, je is zou zo. iets groters verwachten. Ja, en,
2: en dan zit je daar dus in een kringetje en dan mag je allemaal vragen stellen gewoon aan hem. En hij, 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 ja, je vuurt er dan op los, mag over alles gaan. En, en, en hij.
0: Hij antwoordt dan. En en waar hij normaal gesproken nog wel eens uh, heel bedachtzaam is. En uh, en, nou ja, enerzijds, anderzijds. Nou, hij was eigenlijk zo ontspannen. Dat hij ook wel een beetje, soms wat dingen zei die een beetje raar waren ook. Hij begon ineens met heel veel aplom te beweren. Dat uh, de armoede in Nederland sinds de jaren negentig. Echt is uh, niet vervijfvoudigd, maar precies het tegenovergestelde door vijf is gedeeld. Ja, 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 snap je punt. uh, Ja, ik kan even niet op het woord komen. En uh, hij begon ook ineens uh, terug te komen op zijn... Mijn, uh, eerdere, toch vrij stellige uitspraak dat hij na het premierschap zou gaan lesgeven. Daar kwam hij nu op terug. Nou, laten we zo zeggen. Hij zei het ineens een st- Minder stellig, dus okay. ineens was het van ja. Ik moet er nog eens even goed over na gaan denken. Straks, als ik uh, geen premier meer ben, en dat is toch wel even iets anders dan wat hij tot nu toe altijd ja, zei.
2: En hij ja. zei daarbij: Ik ga in ieder geval niet iets doen in de Nederlandse politiek. En zat had het woord Nederlandse erbij, en er is natuurlijk altijd gezegd: Oh, hij gaat naar de EU, we gaan naar de NAVO. Nou, wat dat... hij ook
0: eens een keer ontkend heeft, trouwens, dat hij ja. naar de NAVO zou gaan. Maar nu was hij daar ook ineens minder stellig over. Dus ja, ja. ja wordt er nou ja, links en rechts al getrokken aan Mark Rutte? Ja, dat weten wij natuurlijk niet. Wij zijn daar niet bij. Uh-huh. Uh, maar als je kijkt uh, naar de palmares van Mark Rutte, ja, de man heeft natuurlijk wel de afgelopen 13 jaar bewezen dat hij zowel in Nederland als op het internationale toneel goed is in het mede van coalities. He, dat hij verschillen kan overbruggen, dat hij partijen met elkaar aan tafel kan krijgen uh, om compromissen te sluiten. Dat is natuurlijk wel een talent wat hij heeft. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat ze dat in het buitenland ook zien. Maar is het dan niet raar dat
1: Mark Rutte echt jarenlang heeft gezegd... ik ga niet naar Europa, ik ga niet naar de NAVO... en daar dan straks dan op terug zou moeten komen? Ja, ik zou dat wel een beetje beetje gek vinden. Hij weigerde in ieder geval wel om uh, emotioneel of melancholiek te worden afgelopen dinsdag.
4: Uh, Hoe was het? Was er weemoed? Was er een klein beetje... Opluchting? Wat voor nee, de
0: je, Dit gaat nog maanden duren. We leven zo'n traag land. Die verkiezingen zijn pas eind november. Terwijl het kabinet half juli viel. Want dat <laughs> kost 4,5 maand, voor een of andere reden. En dan heb je nog uh, een kamer die bij elkaar moet komen. En dan moeten ze beslissen welke partijen. Dus we gaan zo 24 in. En dan, ben ik, dan zou ik nu alleen maar bezig zijn met weemoedig denken. Dit was het laatste van dit en het laatste nou van dat. ja, oud.
4: maar u zit daar dan toch even stil op de stoel. Dan is het toch een moment van reflectie. Nee. U kent het ik, wel dan, aan dan, ren- dan moet rijden? ik
0: liegen. Dan zou ik die emotie moeten oproepen die ik niet voel.
1: Voorlopig hoeft dat dus ook nog niet. Want uh, hij is nog wel even premier. Toch was uh, afgelopen woensdag en donderdag dan wel weer even anders. Want dan is Rutte dus eigenlijk niet meer de man die je aan gaat vallen als uh, oppositiepartij.
0: Nee, partijen uh, vielen vooral elkaar aan natuurlijk. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon verkiezingstijd. En partijen willen zich vooral profileren ten koste van de ander.
1: Ja, tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook op zoek naar wat kunnen we nog aanpassen aan die begroting die er ligt. Dat uh, werd ruim gedaan. Ja, <laughs>
0: dat kun je wel
1: zeggen. Ik zag hem net nog
2: even op jouw beeldscherm man, Zo'n foto ja. dat je Steven van Weijenberg. Dat is Kamerlid van D6, maar hij heeft ook in het kabinet gezeten. Dus hij is dan een beetje de de brains in die fractie. Op het moment dat het over belastingaanpassingen gaat en zo. Er wordt dan achter, tijdens het debat, zie je dan voor de camera's. uh, uh, Voor de camera's, zie je de fractieleiders zeggen van. Nou, ik wil wat doen aan het openbaar vervoer of aan de minimumloon. En dan uh, voelt u daar ook voor. En dan zegt de, de andere fractieleider van, nou ja, daar is met mij wel over te praten. Nou, dat praten, dat gebeurt dus tijdens het debat door hun assistenten, hun secondante, achter de schermen... in dat hele smalle gangetje achter de Tweede Kamer... buiten het zicht van de camera. Nou, Daar was dus een, een mooie foto van. Dan zie je Steven van Weijenberg. Dus allemaal achter
0: de computer naar achter de, de berekening de laptop,
2: te kijken. Allemaal te kijken. Als een soort, ja. uh... Maar wat er dan
0: gebeurt, en dat is wel wat waar ik dan persoonlijk als burger, een beetje moeite mee heb, is dat het is verkiezingstijd en iedereen wil natuurlijk iets leuks doen voor de de kiezer en laten zien dat ze zich zo uh, druk maken over de portemonnee van de burger, want iedereen maakt zich zorgen over of ze vaste lasten wel kunnen betalen, dat iedereen echt over elkaar heen buitelt om te laten zien, kijk mij eens even opkomen voor de de hardwerkende kiezing, en dat er dan maar heel even op donderdagmiddag even heel snel achter zo'n computertje met z'n allen uh, in een kringetje wordt, uh, jongens, waar gaan we dat geld vandaan halen? En dan, nou ja, Uh, Er is dus één motie aangenomen die onder andere moet uh, regelen dat het minimumloon omhoog gaat. En daarmee dus ook de uitkeringen dat er nog meer kinderen gebonden budget komt en de kinderopvang uh, wat goedkoper wordt. Dat kost 2 miljard euro bij elkaar. En waar komt dat vandaan? Ja, jongens, uh, hebben we nog een idee? Uh, uh, bedrijven! Ja, natuurlijk! Uh, bedrijven en banken, uh, want die hebben allemaal heel veel geld. En uh, spaarders natuurlijk, want spaarders die hebben ook allemaal heel veel geld. Dus uh, nou, uh, even op een bierveeltje, uh, 2 miljard belastingverhoging. En dat wordt er dan zomaar even in een paar minuten doorheen gejast. Waarom ik me daar boos over maak als burger, is omdat door dit soort ondoordachte uh, roepen van oh we gaan maar even wat belastingen uh, verhogen om onze uh, leuke cadeautjes aan de burger te betalen dat heeft gevolgen, je ziet het vandaag al, Uh, deze podcast wordt opgenomen op uh, vrijdag, Uh, gisteren is dat plan gepresenteerd door een kamermeerderheid om deze plannen onder andere te betalen door bijna een verdubbeling van de bankenbelasting, Uh, dat betekent dat Banken echt voor honderden miljoenen extra moeten gaan ophoesten uit, hun, uit het geld wat zij uh, verdienen. Je ziet nu al op de beurzen dat de aandelen van Nederlandse uh, banken in elkaar aan het storten zijn. Omdat investeerders denken van ja, daar is dadelijk geen geld meer te verdienen. Nou, uh, fijne wedstrijd uh, Tweede Kamer, daar gaan we dan. Ja, want dat heeft natuurlijk ook allerlei uh, gevolgen voor en de het economie heet, weer. Kijk, elke belastingverhoging, ik bedoel, het klinkt altijd zo makkelijk. Hè, van We gaan geld halen bij uh, de rijken en bij de bedrijven. Alleen elke belastingverhoging heeft gevolgen. Kijk, we hebben het in het verleden gezien bij Shell en Unilever... Die zijn mede weggegaan omdat we in Nederland niet bereikt bleken om de dividendbelasting af te schaffen. Iets waar Mark Rutte zich toen heel erg druk om had gemaakt. En wat ook wel een beetje raar was, want er stond in geen enkel verkiezingsprogramma. En ineens stond dat in een regeerakkoord. Nou, er is allemaal veel over gesproken in het verleden. Het is uiteindelijk niet doorgegaan. We zijn wel twee van onze multinationals kwijt. En daarmee dus ook heel veel belastinginkomsten. Ja, tel uit je winst. Nu, in die motie, wil een kamermeerderheid... Diezelfde dividendbelasting en overigens ook uh, een andere belasting op aandelen uh, met 1,2 miljard euro verhogen. Ja, het bedrijfsleven waarschuwt nu al, overigens niet alleen het bedrijfsleven, ook een deel van de Tweede Kamer zelf. Pieter Omtzigt deed het onder andere in het debat. Jongens, gaat dit er niet toe leiden dat dadelijk nog meer bedrijven gewoon zeggen. Hé Nederland, wij gaan lekker naar een ander land waar we minder belasting hoeven te betalen. Ja, wat hebben we dan gewonnen? Dan hebben we even mooie sier gemaakt in de verkiezingscampagne. Maar hebben we straks na de verkiezingen minder bedrijven in Nederland, minder belastinginkomsten en minder banen. Merk je dat sowieso
1: deze dagen, dat er voor de bune dan snel wordt gescoord. Hè? We geven extra cadeautjes uit. En dat de maatregelen erachter en de effecten die dat dan kan hebben, dat dat wat minder ja, goed overdacht is.
0: Ja, dat vind ik wel. Een ander voorbeeld is, uh, laat ik even een ander voorbeeld noemen. Hè? Want ik ben nu uh, vooral de linkse partijen wat kritisch aan het benaderen. Ik vind inderdaad dat die altijd wel heel makkelijk roepen van uh, belastingen verhogen. Maar bijvoorbeeld de VVD, die kwam uh, met het plan om een al eerder geplande verhoging van de benzine-accijns. Mm-hmm. Dan was de VVD ook altijd voor. Nu met het vlak voor de verkiezingen te zeggen... nee, dat gaan we toch maar niet uh, verhogen. En hoe gaan we dat dan betalen? Dat gaan we betalen uit een fonds... wat mede overigens op initiatief van de VVD... er ooit is gekomen... om uh, investeringen uh, die goed zijn... voor de lange termijn... Hè, de economische groei in de toekomst... hoe gaan we in Nederland ons geld in de toekomst verdienen... om uit dat fonds maar anderhalf miljard uh, bijna te halen. Ja... Ja, b- waar ben je? dan ben je wel een beetje uh, Pennywise pound Foolish bezig, denk nou, ik. mag ik nog heel even de boekhouder
2: spelen dan. Voor iedereen die nu in paniek raakt van, door het verhaal van Hans. Okay, wat, wat, dit, dit zijn moties hè? En, en abonnementen die in de maak zijn. D- er gaat nog wat tijd overheen. Dus het is niet zo dat, okay, die banken raken nu in paniek. Maar dat is de, of de beurzen raken nu in paniek. Maar dat is een beetje anticiperen op wat mogelijk gaat komen. Als deze moties, hè, die hebben dus een meerderheid in de Kamer gehad. Het kabinet heeft daar al een beetje op gereageerd. Maar hier gaat over doorgesproken worden uh, tijdens de algemene financiële beschouwingen. Dat is een beetje uh, ontdaan van het hele politieke uh, spel. uh, spel. En dan gaan ze nog eens een keer met veel minder kijkers... ...gaan ze het over het geld hebben. Hoe doen we dat nou precies? Dan worden ook deze amenderingen van de wet... ...want een begroting is een wet... ...dan worden die amendementen, die plannen... ...worden nog een keer doorgesproken. Ook van jongens, is het nou wel slim om dat geld uh, te halen bij bij de beurs? En dan kan daar best nog wel wat in veranderen ook. Dus dus het het is nog niet gegeven dat dit ook allemaal doorgaat, maar ja, dit is de richting waar
0: een meerderheid van de Kamer op wil. Je hebt gelijk, Tobias, het kan inderdaad nog veranderen. Alleen, ik zie het niet gebeuren twee maanden voor de verkiezingen, of straks met de financiële beschouwingen nog wat korter op de verkiezingen, dat de partijen gaan zeggen oh, nou, dan gaan we het geld wel ergens anders halen. Nee, het is er ook niet. Want geen enkel partij wil uh, vlak voor de verkiezingen ergens op bezuinigen. Geen partij zal zeggen, we gaan bezuinigen op de zorg of op het openbaar vervoer, of nee, daar moet juist meer geld naartoe. Dus dan is het enige waar je geld vandaan kan halen, ja, de belastingen verhogen. Is daar dan
1: wel genoeg aandacht voor? Want we, we schrijven natuurlijk en we, en we praten vooral over die korte termijn uh, beslissingen. Zeker. En Kijk, en we kijken de impact daarvan, maar wat het dan over lange termijn voor gevolgen heeft. En of het Partijen willen wordt altijd uitgevoerd.
0: heel graag de schijnwerper zetten op het goede nieuws. Kijk eens, er gaat meer geld naar uitkeringen. Kijk eens, er gaat meer geld naar uh, de huurtoeslag. En wat allemaal nodig is, overigens, hè, jongens? Ho, er zijn heel veel mensen aan de onderkant die het echt krap hebben. Alleen de consequentie is wel dat andere mensen dat moeten betalen. En het is niet 1, 2, 3 gezegd dat die mensen... die zeg maar rondmodaal verdienen of net iets daarboven... Dus, wel allemaal met de huidige inflatie en allerlei vaste lasten niet in de problemen kunnen komen. Het was een
1: algemene beschouwing die vooral in het teken stond van verkiezingen. Wat dan vooral ook opvalt is dat de voormalige coalitiepartijen niet meer mekaar's handje vasthouden.
2: Nee, je zag het in deze, deze plannen dus ook. Uh, of het nou ging over de accijnsverlaging uh, op, uh, op brandstof. Ja, dan doen de linkse partijen niet mee. En heb je het over het verhogen van een minimumloon. en het tegemoetkomen van, uh, van minima. Dan deden de rechtspartijen niet meer elkaar mee. Dus uh, je zag dan soort van, het werd een beetje uit elkaar gespeeld... en ieder doet zijn eigen, viert zijn eigen feestje met nieuwe bondgenootjes. Ja, coalitie
1: dood. Dat zie je onder andere als Paternotte van D66... en Sofie Hermans van VVD met
0: elkaar in gesprek gaan. Is het nog steeds een optie om te gaan regeren met Wilders?
4: Mevrouw Hermans. Voorzitter, mijn, onze nieuwe partijleider moet ik zeggen... heeft gezegd, ik wacht onder andere op het verkiezingsprogramma. Want met een verkiezingsprogramma gaan we ook de boer op. Gaan we campagne voeren en dan gaan we zien... hoe dat met die scherpe kantjes zit... Gaan die er inderdaad vanaf? Wat zijn bespreekpunten? Wat zijn breekpunten? Dat geldt overigens voor alle partijen hier in de Kamer. Dat is de instekende inzet van de VVD. De heer
5: Nou, voorzitter, dan hebben we nieuws. Dus mag ik hieruit concluderen dat de VVD tot
0: aan de verkiezingen het open houdt om te gaan regeren met Wilders? Dat mensen weten dat na de verkiezingen de VVD misschien wel een kabinet gaat vormen met de PVV. Dat dat af gaat hangen van. ...scherpe randjes en onderhandelingen... ...maar dat het dus niet gebaseerd zal zijn op de plannen die op tafel komen.
4: Mevrouw Hermans. Voorzitter, u mag helemaal niets concluderen... ...en al helemaal niet wat u nu allemaal zegt... uh, ...omdat dit geen recht doet aan de woorden die ik net sprak. We uh, we presenteren nu allemaal verkiezingsprogramma's. ...volgens mij moet die van nu nog komen. Uh, We gaan allemaal kijken wat uh, wat erin staat... ...wat we ervan vinden... ...en dan gaan we daarmee uh, de straat op, de boer op... ...we gaan ons verhaal vertellen aan Nederland... ...we gaan zien wat zijn bespreekpunten, wat zijn breekpunten dan komt er een verkiezingsuitslag en dan, dan zien we verder. Maar ik ga niet nu uh, mee in uw conclusie. Ja,
0: ik moest hier eerlijk gezegd echt heel erg om lachen. Ja, sorry. Ik, uh, samenwerken met de PVV, dat is natuurlijk taboe. Hè? Uh, vreselijk, de PVV, allemaal melaats En oh, VVD sluit niet uit dat ze uh, uh, in de toekomst misschien wel gaan samenwerken met de PVV. Nou ja, heel veel partijen naar de interruptiemicrofoon. Uh, uh. Maar diezelfde partijen... Die vonden het blijkbaar geen probleem om samen met de PVV die motie van 2 miljard in te dienen... om hun eigen plannen te verwezenlijken. Dus ja, het is allemaal zo dubbel als wat. Dus is ook weer voor de bühne, zeg je het dus eigenlijk. Het is echt voor de bühne. Dus voor de BUNE roep je, oh, de PVV is heel erg. Uh, daar moet je vooral niet mee samenwerken, want uh, antidemocratisch en dit en dat. Maar als je er zelf mee kan samenwerken om een meerderheid te vinden voor je eigen plannen... dan is dat blijkbaar niet erg. Dan is dat blijkbaar principieel geen probleem. Ja, ik... Ik kan daar eerlijk gezegd niet ah, zo goed bij.
2: Sterker nog, ik, ik liep op de wandelgangen... iemand uh, uh, van D66 tegen het lijf. En toen hadden we het over die emotie. Waar de PVV dus ook bij zat. En de, to, to, toen werden de, de partijen werden opgezond van: Maar wie doen er dan mee met die emotie? Vroeg ik natuurlijk. Van hoeveel, hoeveel zetels heb je daar met een meerderheid? Ja, die en die doet mij. En dat is een beetje in mijn hoofd tellen. Denk, dat is geen meerderheid. Oh ja, en, en de PVV. <lacht> ja. ja, ja, ja. <tieden>
1: Kom op nou. <laughs> ja. Dat is toch gênant gewoon, ja. Nou ja, Geert Wilders doet er wel de laatste weken alles aan... om zich te presenteren als een serieuze kandidaat. Eentje met wie je ook eventueel samen kan gaan werken. En dat doet hij onder andere door zich te profileren... ten opzichte van Thierry Baudet.
5: Voorzitter, ik, zou, ik heb twee korte vragen aan de heer Baudet. Ik heb dat ergens gelezen. Ik hoop dat hij het kan ontkrachten. Maar is het waar dat u zou hebben gezegd... dat het drama in New York, 9-11, dat dat een inside job is? En is het ook waar dat u zou hebben gezegd dat de maanlandingen nooit al hebben plaatsgevonden. Meneer Baudin. Ik heb gezegd dat
3: ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9-11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is met die kapers in die vliegtuigen, dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten. Dat is extreem onwaarschijnlijk. Tegelijkertijd heb ik altijd gezegd, ik weet niet hoe het dan wel is gegaan. Ik weet niet wat er wel bij het Pentagon is gebeurd, maar het is extreem onwaarschijnlijk dat er een vliegtuig het Pentagon is ingestort, omdat er nooit resten van een vliegtuig zijn gevonden. Het is extreem onaannemelijk allemaal. Het hele verhaal is extreem onaannemelijk. Ik geloof het niet, maar ik weet uitgelegd. niet hoe het wel is gegaan. Helder was nog een vraag over maanlanding. <lacht> ja. ja. Het was een vraag van de heer Wilders, ja. Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè? Er zijn heel veel, er zijn heel ja. veel extreem, extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ik heb daar grote ja, twijfels bij. Ik was, er niet, ik, ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik acht het, ik vind het zeer
5: onwaarschijnlijk. Het is een heel... Ja, de heer Wilders Nou, volgens even. mij ben u al vrij ver op weg naar de maan. Want ik zeg u meneer Baudet, de maanlanding heeft plaatsgevonden, helaas heeft 9-11 ook plaatsgevonden, daar hebben heel veel mensen het leven gelaten. Ja, en ik heb er geen woorden voor. Zoveel onzin dat hij nu praat.
2: Ja, dit is, dit is een zeldzame aanval van Wilders op, uh, op Baudet. Hè. Hij probeert hem hier echt te kakken te zetten. Wat ook lukt. Wat hij voor het merendeel van de nederlandse uitstraalt is uh, Baudet is de weg kwijt. En Wilders wijst daarop. dit is, dit is echt sinds nou, uh, lange tijd dat Wilders hem daar een keertje op aanpakt. Maar ja, er zijn verkiezingen op komst. Wellicht is het bij Baudet hè, die toch echt een neerwaartse uh, beweging maakt in de peilingen. Ze hadden nu acht, hadden acht zetels. Er uh, zetels niet al drie... veel meer van over. Nee. Nee, Gaan nu richting drie en dat, dat zullen ze daar is nog steeds wel markt voor voor die partij hoor. Maar ja, als er dan toch nog iets te halen valt uh, bij uh, die kant van uh, Baudet, dan uh, wil Wilders daar dus uh, bij zijn. En, en ja, dat was heel zelfs lang. Applaus ook. Hij kreeg zelfs applaus, ja. Nou, de laatste keer dat uh, in de kamer geapplaudiceerd oh, wordt. Ik voor kan Wilders. het me niet herinneren. In elke ja. <laughs> nee, dus dit it, it, it is opvallend. Dat past een beetje in de nou, nieuwe bondjes, nieuwe verhoudingen. Uh, want uh, ja, echt in coronatijd waren er ook verschillen tussen Wilders en Baudet. Echt in, 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 in hoe moet... ...moeten we dit aanpakken en hoe moeten we de kabinet bekritiseren? En toen hebben ze elkaar echt heel gelaten. En nu is het uh, ja, blijkbaar niet aanvalsverdrag uh, vanuit Wilders is in ieder geval opgezegd.
1: Helpt het Wilders nou ook om inderdaad wat meer uh, geaccepteerd te worden door andere partijen? Nou of zie
0: je nog eigenlijk dat de PVV voor de meeste partijen... Nou, het helpt denk ik vooral om geaccepteerd te worden bij een groep kiezers. Kijk, wat die andere partijen ervan uh, vinden, dat zal Wilders misschien wat minder interesseren. Maar het helpt denk ik wel als je je wat enmabeler opstelt... En wat je ziet de laatste tijd bij uh, Wilders is dat zijn toon... Hoewel zijn ideeën nog hetzelfde zijn, is dat hij in zijn toon wel wat aan het veranderen is. Hij deed bijvoorbeeld ineens uh, bij het aangekondigde afscheid van Mark Rutte, deed hij ineens heel aardig. Hij deed afgelopen woensdag, uh, had hij ineens een aardig woordje over voor Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Uh, dus door jezelf wat amabeler neer te zetten, als een wat warmer persoon, word je voor een deel van de kiezers ook wat acceptabeler. Ik denk dat dat er meer achter zit.
1: We hebben meer van dit soort trucs gezien, of wat meer mensen die zich anders willen profileren in aanloop naar deze verkiezingen.
0: Nou, wat je ziet, is dat heel veel uh, partijen en heel veel partijleiders zich inderdaad wel, nou, wat het woord net noemde, ik het woord amable, maar in elk geval acceptabel en proberen neer te zetten. Hè. Um, iedereen wil ineens uh, het grote, redelijke alternatief zijn voor Mark Rutte. Mark Rutte doet niet meer mee, er moet een nieuwe premier komen. En heel veel mensen die denken een gooi te kunnen doen naar het torentje, die presenteren zich ineens als redelijk. Rob Jetten, die uh, bij de vorige verkiezingscampagne nog met een trui rondliep, klimaatdrammer, zegt nu in een verkiezingsspeech van uh, we moeten stoppen met drama. eh. GroenLinks, PvdA-voorman Frans Timmermans, die zegt eigenlijk precies hetzelfde. We moeten wat minder drama op klimaat. We moeten wat meer rekening houden dat we de mensen meekrijgen. Hetzelfde geldt bij uh, allerlei andere partijen, de BBB, Pieter Omtzigt. Iedereen probeert vooral zo redelijk mogelijk over te komen. Om die grote groep kiezers in het midden die uh, eigenlijk vooral willen dat het het land gewoon goed bestuurd uh, uh, wordt, die niet al te uh, gekke uitspattingen wil naar links of naar rechts, om die groep te bedienen. Ja. En dat zie je wel dat iedereen daar zijn toon een beetje op aanpast. Niet iedereen had daar de afgelopen dagen de kans
1: voor. Zo waren er twee lijsttrekkers die in vak K zitten, het kabinetsvak. Die mogen niet meedoen tijdens de algemene beschouwingen. En ook Frans Timmermans, die was omdat hij natuurlijk nog niet in de Kamer zit... niet eens aanwezig tijdens deze algemene beschouwingen. Dat betekent overigens niet dat hij niet kan worden aangevallen door andere partijen.
5: Voorzitter, zou ik de heer Klaver mogen vragen of hij er ook trots op is... dat uw partijleider, de heer Timmermans, met wachtgeldcampagne aan het voeren is... Wachtgeld is bedacht, of het nou leuk vinden of niet, dat als je stopt met je baan in de politiek, dat er een vangnet is. En door Frans Timmermans de maat te nemen, neemt u straks ook uw eigen collega's de maat. Want als mensen niet terugkeren bij u op de lijst, eist u dan dat ze hun wachtgeld niet accepteren? Dat hij niet de trots heeft om te zeggen, ik verdien drie ton. Ik heb jarenlang twee, drie ton verdiend. Ik ga nu voor die paar maanden tot ik in december beëdigd word, ga ik gewoon. Zonder wachtgeld. Ja. Van de belastingbetaler ga ik gewoon door met mijn eigen geld om die paar maanden te overbruggen. Hij weet dat het
6: maar een paar maanden zijn. Dit is toch nep-socialisme? Kijk wat Timmermans met zijn, of de heer Timmermans met zijn wachtgeld doet, dat, uh, dat, dat moet hij natuurlijk zelf weten. Ik kan niemand dwingen dat op te geven. Maar de heer Klaver die, um, zegt hier van ja, Kamerleden krijgen ook wachtgeld. Maar het verschil is natuurlijk dat de heer Timmermans met wachtgeld campagne gaat voeren... Voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
1: Ja, Wilders en Van der Plas vallen Timmermans dus hard aan op het wachtgeld wat hij zou ontvangen. Die
0: aanval kwam hard terug bij uh, BBB. Ja, we hadden het net al even over toch wat dubbele moraal van partijen. Dat ze de ene partij iets verwijten en wat ze zelf doen. Uh, Nou ja, dat geldt hier natuurlijk ook wel bij. Ja, hoe kun je nou... De, de lijsttrekker van een andere partij verwijten dat hij wachtgeld gebruikt tijdens de campagne, terwijl je eigen nummer twee precies hetzelfde doet. Ja, ik,
2: ah, ja, een, een beetje, want ze heeft een baan, dus ze pakt
1: een beetje wachtgeld.
7: Even heeft. luisteren naar een
1: stukje uit uh, Humberto.
7: Mevrouw Keijzer, heeft u wachtgeld? Ja. Gaat u campagne voeren?
4: Uh, deels wel, ja. Klopt. Maar ik heb ook...
7: Ja, maar, ja, dat maar, klopt, snapt ja. u? Ja. Ik, dus dan snap ik deze opmerking niet goed.
4: Ja, ja. Ook niet, hè, denk ik. Kijk, wat Caroline daar zegt is... hij heeft ontslag genomen uit een baan om dit waggeld te doen. Wachtgeld is wachtgeld. Wachtgeld is wachtgeld, dus daar heeft u helemaal gelijk in.
7: Wachtgeld is geld. Ja. u voert campagne... dus dat ja. is met twee maten meten.
4: Ja, dat klopt. Tegelijkertijd ben ik al wel anderhalf jaar aan het werk. Dus maar
7: voeren is voeren.
4: Ja, dat is waar, maar tegelijkertijd ben ik al anderhalf jaar aan het werk... en dat wordt daar weer opgekort. Maar goed, u heeft punt, zonder meer.
0: Ja, dat is wel pijnlijk, toch? Ja, vind ik
2: wel. En je merkt sowieso dat, ik bedoel, BBB heeft uh, meningen. overal is er nog wat. Maar er ligt nu een programma, daar gaan partijen iets van vinden. Uh, BBB laat dat programma bijvoorbeeld ook niet doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dus je moet op een bierveeltje maar een beetje raden naar hoeveel het kost. Je merkt gewoon dat uh, de uitdagers van de gevestigde partijen... BBB is er een van, Pieter Omzicht de ander... dat die ook een doelwit worden voor dit soort partijen. En ja, als je dan uh, hypocriet bent, dan word je erop gewezen.
6: Verzoekt de regering het minimumloon per 1 januari 2024 enigszins te verhogen... ...met behoud van de volledige koppeling en dit te dekken uit de uitgavenkant.
7: Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Dat is een
4: vraag van de heer Bontbal, CDA.
7: Ja, voorzitter, ik zit toch nog een beetje na te denken over die motie over het minimumloon. Heeft mevrouw Van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Mevrouw Van der Plas. Uh,
6: Heb ik niet zo paraat.
7: Volgens mij is het meer dan een miljard. Dus het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken... En u dient even een vrij grote, grove gratis biermotie in... waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat uh, collega Omtzigt deze motie dan steunt.
6: Ja, weet je, dat gratis uh, biermoties, dat is een beetje populaire uitdrukking uh, uh, hier in deze Kamer. Nee, maar kijk, uh, er wordt hier vandaag ook in het debat uh, ook gezegd... het kabinet uh, voert uit... En uh, de Kamer controleert het uh, kabinet. We ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht om zelf ook met voorstellen te komen. Hè? Er zit in heel. Nou, hoe is nee, Maar dit is dus, nee, maar dit is dus precies wat er gebeurt. Ja. Hoe vaak komt het kabinet wel niet met een wetsvoorstel Schut, het en met een bedrag dat daaruit komt? De heer Bontebal. Je ja, niet... kunt er allemaal om lachen, ja, ja, hè? Meneer Bontebal wordt een beetje. Paniekerig, uh, nee, ik word mij. niet
7: paniekerig, maar uh, dan kan ik ook moties met 10 miljard indienen en zeggen, ja, als, als, het kabinet het kan, dan, uh, als het kabinet het wil, dan kan het. Ja, zo werkt het hier toch niet. Het voorstel wat het kabinet doet, is de noten. Dat is hun begroting, inkomsten en uitgaven. En als je als partij een beetje financieel degelijk bent, dan kom je met een verhaal waarin je zegt, we gaan aan dat potje wat meer uitgeven en haal het daarop. En anders is het gewoon geen serieuze motie. Nou, Mevrouw
6: Van der Plas. Dan stemt u tegen de motie, heel simpel.
1: Gewoon uitgelachen in de kamer. Ja,
2: uitgelachen in de kamer, maar dan niet op de, op de, op dat ze er naast zit of zo. Het is meer de, ja, de, de, de denktrant of de wijze, want zij zegt dan ja, gratis bier. Dat wordt hier heel vaak gezegd. Nee, ja, dat is nou juist het hele probleem. Het hele, de politiek is, je hebt één pot met geld en de vraag is hoe gaan we dat verdelen? En dan kan je niet zeggen, ik ga hem drie keer uitgeven en niet zeggen dat die pot al lang leeg is. En dat is. Ja, daar kun je uh, simplistisch over doen zoals Van der Plas hier probeert. Maar ja, dat ze dan, dan wordt ze natuurlijk wel opgewezen. Dit klopt niet. Dit is, dit is financieel wanbeleid. Is dat nou nieuw dat BBB op die manier wordt aangepakt? Nou, het is nieuw dat de BBB een factor is. Dus het, het heeft nu zin om haar daarop aan te pakken. Je kon op stikstofkoort grondig met de zijn of on, oneens zijn of je kon vinden dat zij de boeren ophitste enzovoort. Daar, daar is ze ook echt op uitgedaagd. Maar ja, we gaan nu de verkiezingen in en dan komen er heel veel plannen. En bij die, die plannen uh, zit overal een prijskaartje aan. Dus de rest van de Kamer gaat zeggen, ja, wees dan ook eerlijk over dat, je bent altijd zo eerlijk toch, wees dan ook eerlijk over dat dat je dit niet kan betalen of dat je dus moet korten of bezuinigen op iets anders. En
0: dat is wel nieuw. Dat is inderdaad het verschil. Nu heeft de BBB een verkiezingsprogramma. Dat hadden ze natuurlijk hiervoor nog niet. Dus nu komen ze ineens met allemaal plannen van wat ze willen met Nederland. En dan komt er iets wat andere partijen wel irriteert, is dat de BBB weigert dat verkiezingsprogramma te laten doorrekenen door de... Het Centraal Planbureau, wat eigenlijk wel een beetje usantse is dat grote partijen dat doen. Waarom willen ze dat niet? Ja, nou ja, dat zei Caroline van der Plas ook in dit uh, debat. En dat vond ik eigenlijk nog het meest pijnlijk. Ja, zegt ze, uh, dat doen wij niet, want uh, het CPB die kijkt alleen maar naar wat dingen kosten. Uh, ja, dat is dus de bedoeling. Zodat wij als kiezer uh, kunnen zien, een beetje inzichtelijk krijgen van waar ga je al die plannen eigenlijk van betalen? Even Kijk, weten wat hier beloven. Uh, zoals de Kamer, dat kan iedereen. Ik kan ook zeggen van, uh, we maken de zorgverzekering gratis, en uh, het openbaar vervoer moet gratis, en alle uitkeringen moeten omhoog, en de AOW wordt overal aangekoppeld. Ja, dat kun je makkelijk zeggen. Alleen, waar je dat van gaat betalen, Waar waar het pijn gaat doen, dus waar ga je op bezuinigen, of ga je de belastingen verhogen, ja, dat wil ik als kiezer wel heel graag weten voordat ik naar de stembus ga.
1: Als Van der Plas hier nu twee keer niet zo lekker uitkomt. Hè? Zo'n aanval op Timmermans en zo'n, zo'n motie die ze dan indient. Heeft dat ook effect? Zie je dat terug? Ja, het is
2: moeilijk te zeggen. Maar je, je, je weet nog die, uh, die aanval van Rutte op Roemer destijds. SP stond hoog in de, in de peilingen. En uh, Roemer werd aangepakt uh, door Rutte op iets wat dan, uh, nou ja, of hij wel of niet zou bezuinigen op iets. En. Dat, dat de Niet zozeer de inhoud ervan beklijft. Als wel het beeld van. Het land is misschien niet in goede handen bij jou. Dus, maar je kan dat nooit helemaal. Uh, ja, precies uh, beleiden. Van ja, hier, hier is dan het omslagpunt dat iemand. Uh, een politicus niet meer wordt vertrouwd, ofzo. Of dat je het land niet toevertrouwt aan diegene. Maar ik denk wel dat. Uh, dat het helpt om elkaar hierop te bevragen. Net als dat je de, de linkse partijen zou kunnen bevragen... of is het wel zo verstandig om zoveel geld weg te halen uh, bij banken... want de beurs stort uh, misschien wel in. Ja, dat geldt andersom ook. Als jij zegt, uh, we gaan het minimumloon volgen en ik, uh, ik zeg niet hoe ik het ga betalen. Ja, uh, we kunnen misschien wel korten op consultants, zei ze uiteindelijk. Uh, consultants die ingehuurd worden door de, door de overheid. Uh, die ambtenaren kunnen dat werk zelf wel... Ja, dat is natuurlijk al geprobeerd. Want die consultants worden niet voor niks ingehuurd, Maar de, dan krijg je wel een beetje helder. van, oké, okay, Je roept iets, maar er zit niet zo heel veel gedachte achter.
0: En, en ik, ik denk dat dat op de lange termijn wel beklijft. Precies wat Toby al zegt. Kijk, partijen zoeken altijd een klein beetje naar wat is het zwa- de, de Achilleshiel van mijn tegenstander. En dan kijken ze ook gewoon naar onderzoeken. En dan blijkt bijvoorbeeld uit onderzoeken, uh, uh, want er worden voortdurend allerlei onderzoeken gehouden en dat doen partijen zelf ook, naar van weet je wel, hoe denken uh, partijen over een bepaalde politicus. En ze weten dat het beeld van Caroline van der Plas is dat ze heel populair is, dat mensen haar een heel goed Kamerlid vinden, maar dat ze haar met toch wat minder geschikt vinden uh, om het land te besturen. Dus op die Achilleshiel gaan ze haar uh, tot aan 22 november, denk ik, elke dag een klein beetje kietelen.
2: Er was nog één bijzonder ding aan deze motie. Hè? Want dit was dus een motie om minimumloon te verhogen. Nou, dat kost, <laughs> kost heel veel geld. Uh, zo 1 of twee miljard, uh, afhankelijk van hoe, hoe, hoeveel je dat doet. En dat was dus een motie waar niet in stond hoe ze dat gingen betalen. En wiens naam staat daaronder? Die van Pieter Onzicht. En dat is wonderlijk, hè? want in zijn uh, betoog... bekritiseerde hij de plannen van de andere partijen. Dat die ondoordacht waren. Dat die ondoordacht waren. Dat die hele grote gevolgen zouden kunnen hebben. En ineens staat zijn naam onder een motie... Ja, waar eigenlijk niet zo'n goed verhaalbaar is. En,
0: en daar dat... had u dan, dat, toen draaide hij ineens de hele redenering om. Toen zei hij ja, eh, en juist daarom eh, heb ik er geen dekking in gezet in ja, deze motie.
2: Want het is een signaal aan het kabinet. Nou, dat, dat ging natuurlijk mank en daar trapte eh, Jesse Klaver in ieder geval niet in. Maar
5: als wij denken dat we dat heel snel kunnen doen, ja, dan ben ik bang fouten te maken. kernvraag die ik voor u heb, is wat wil u? Want het is heel makkelijk om op alle voorstellen die worden gedaan te zeggen waar het niet goed is en waar het niet deugt. Vorig jaar ging dat bijvoorbeeld over het prijsplafond. Had u terechte kritiek op? Want op heel alle plannen die we hier hebben kan je terechte kritiek hebben. Op alles. Niks is perfect. Er zitten allerlei effecten aan die je liever niet zou willen in de perfecte wereld. Maar de vraag is welke keuze maken wij?
1: Ja. Jesse ja, Klaver draait hem dus even de duimschroef aan. Ja, ja en dat was voor het eerst uh, na
2: twee lange dagen van debat. Hè. Dus je, je ziet, Pieter Omzicht is de grote uitdager. Maar hij heeft nog geen verkiezingsprogramma. Dus ze kunnen hem op de inhoud best moeilijk pakken. Plus, uh, hij heeft een enorm populair profiel momenteel. Ga maar eens aanvallen, dan ben jij... Uh, ben jij degene die arme Pieter Omzicht aan gaat vallen? Exact, ben jij de eikel en dan komt de boemerang terug in je gezicht. Dus dat, uh, heel lang is dat niet gedaan. Maar bij deze toen deze, uh, zijn naam onder deze motie stond, toen werd het ze wel iets te gortig. Want ja, je... Pieter Omtzigt is een heel verstandig Kamerlid. Loopt al jaren mee in Den Haag. Weet precies hoe hoe je dekking bij zo'n motie moet verzorgen. Hoe je een wet amendeert. Wat slim is om te doen. Wat grote gevolgen kan hebben. Hij heeft ook zelf, hij gaf dat gisteren ook toe. Een aantal keren echt grove fouten gemaakt. Toen hij nog bij het CDA zat. Samen met coalitiepartners. Dat ze iets hadden afgeschaffen van ze later dachten, Dat hadden we nooit moeten doen. Daar is hij eerlijk over. Maar nu ineens doet hij mee aan zo'n gratis biermotie. Nou. Het is interessant om te zien, want de, als je het helemaal droog kookt, kom je dus uit bij de vraag van Klaver. Ja, maar wat wil u zelf dan? U kunt goed bekritiseren, u kunt goed controleren, maar wat wil u dan met dit land? Ja, en in feite zijn we daarover niet heel veel wijzer geworden na dit debat. Want het verkiezingsprogramma van uh, zich komt pas ergens in oktober. Vlak voor de verkiezingen pas. Vlak voor de verkiezingen wordt ook niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. Maar reken maar, ja dan hebben ze het pas echt even... ...iets om met hem in debat te gaan. Want dan pas wordt duidelijk... ...ja, maar wat wil je nou zelf met Nederland? Je weet heel goed wat er niet aan, aan, wat, wat aan deugt... ...maar wat is nou jouw plan? Bij elke partij staan de specialisten klaar om straks
1: het hele plan door te zetten. Absoluut, zuigen. absoluut.
2: Ja, en dan niet, uit vernej, maar ja, het is niet alleen uit Venijn, maar ja, hij, is, hij staat virtueel aan kop. Dus uh, ja, dan word je getest. Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Nou, kijk niet verder dan zondag, want het is, uh, super, <laughs> het is een super weekend. We hebben congres bij de SP, uh, VVD, CDA. CDA maar... Volt, niet vergeten, volt. Volt, volt, volt. Maar de klapper zit bij Partij voor de Dieren. Op zondag. Ja, want kijk, het, het heeft. We hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Het rommelt nog steeds binnen Partij voor de Dieren. Luister die podcast vooral even terug. Afgelopen. Donderdag, tijdens het, de tweede dag van het debat. En we hebben het dus over het belangrijkste debat van het jaar. Was Esther Ouwehand er niet. Want er was intern uh, te veel gedoe richting het congres. Ze, ze was, moesten zich voorbereiden. Nou, als je een debat laat
0: schieten. Voor de, uh, natuurlijk is dat congres super belangrijk. Maar als je dat, dit debat laat schieten. Een van de weinige debattenoten, waar je als lijsttrekker. Want het debat wordt live uitgezonden op televisie. Ja. Uh, uh, je een beetje uh, goed kunt presenteren aan het grote publiek. En dat laat je schieten, dan ja. is er iets aan de hand. Flink binnenbrand, dus.
2: Ik, ik, ik zeg dit zonder enige, enige basis van kennis. Maar het lijkt mij dus dat je je, je je zaken dan nog niet helemaal op orde. Of dat je op zijn minst niet gerust op bent. Dat die machtsgreep of ja, machtsbehoud binnen die partij. door haar. Dus Esther Ouwehand echt de nummer één is. en de laakzaart deelt. Dat dat tot nog niet helemaal in kan en kruiken is, denk ik dan. Maar we gaan dat zondag, uh, zondag meemaken.
0: En verder debatteert uh, de Tweede Kamer volgende week nog over de spreidingswet. Je weet wel, dat ding. <laughs> we hebben het hier pas 9000 al... keer over gehad. <laughs> ja, waar we al heel lang over praten die er nog steeds niet is. En dat waarschijnlijk ook niet gaat komen.
2: Nou nee, ja, maar ja. Weer in ieder geval een beetje anders wordt dan dat die was, was ingezet. Dus, uh, maar jullie verwachten nog geen doorbraak hoor ik al. Nou ja, dit, zou, dit, dit wordt wel de doorbraak. Want als het nu niet lukt, dan uh, ben je te laat. Dus dan heeft het geen zin meer. Dus moet, ze moeten nu tot een akkoord komen. Uh, maar of dat dan ook echt uh, gaat helpen en gaat werken. Want ja, uh, VVD, en CDA, uh, aanbelen ze dat allemaal nog wel. Ik moet het nog zien. Ik, uh, ik denk dat het uh, het idee was om een hele grote huwelijkstaart te bakken van uh, 19 lagen. En ik denk dat het een soort uh, instant appeltaart wordt. Uh, ook prima, maar uh, niet wat, wat de bedoeling
1: was. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan!